1: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。ここからは高橋義一さんでございます。高橋さんおはようございます
2: 。おはようございます、はい。今週
1: もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいます高橋さんってえほ、はい、巻きはえほを剥いて食べる人ですか。はい、あ食べましたよ。
2: <笑>えええ無言で無言じゃなくてもう普通に家族で。えっ
1: と巻き寿司を食べたあの絵本を向いて,あの東東て物言わずに一本食べるとか。
2: あ、え、う、あ、え、喋っちゃいけないんですか。そう、普通に喋りながら。喋りながら、チャンネルはしたね
1: 。一応、食べ、あの、喋らずに食べると、縁起がいいって言われてるんで。全然、そういうの知らないで。知らなかった。普通に、普通に、普通
2: の、なんか、寿司をいきながら、しゃ食べてました
1: 。まあ、それでも、ちゃんと高橋さんもそういう縁起物はなさるんだということが分かって、何よりでございます。はい、では、まずはこちらのお話からでございます。IMF が中国経済の年次報告を発表しました2024から25年の成長率は 4% 割れもという数字もありますさあ日経新聞によりますと国際通貨基金 IMF 中国経済の年次報告を発表しました不動産開発企業の整理・再編などの対応が遅れれば2024年から25年の実質経済成長率 4% を割り込む恐れがあると予測しています都市に住む世帯の増加ペースなどが鈍りまして新築住宅を買う需要が今後10年で 35% から 55% 減るという試算も出ています IMF は不動産市場の混乱を防ぐために経営が行き詰まった開発企業の再編のほか予約販売物件の早期完成を急ぐべきだと強調していますがさあ高橋さん、まず今回のニュースはどのようにご覧になってますでしょうか
2: 。まあこれは中国規制がダメっていうのは当たり前なんですけどね、はい、まあ、そういう、それがようやく表に出てきてきたか,だかなっていう
1: 感じはしますけどね。それでも 4% という、まあ、この数字を。いや、それは
2: ね嘘、嘘ですから、これは、これは嘘,嘘の数字なんでね。えーあの中国経済の場合は、ね、も,うもう何パーセントかもう下体入ってるという思った方がいいと思いますよ。
1: このあたりあの例えば皆さん官僚の皆さんもそうですけど、ね、この数値はもう、えー、あそうか言いながら見てる感じなんですか。
2: それはいくらなんでもあれですよ<笑>あの。違いますよってこれはね、これでも私ね、そういう本を出したらですね、ものすごく抗議受けたことあってね、はい、な,なんで、あの要するにいろんなのから推計できちゃうんですけどね、例えばね、うんうん、失業率の高さとかね、はいえと、失業率が高いっていうのは景気が良くないあだれなんですけどね、だからそれは、それで失業率が高すぎるというふうに指摘を受けると、うん、それう、う時計やめちゃったりね。はいね、あともう1個はねと、結構これは、これは結構あのまとめに推計できるんですけどね、輸入っていうの、はい、あの中国が持ってる輸入、うん、で外国品を買うと輸入になって、国内品を買うと商品になるんですけどね、はい、だから要するに所得とすごく関係するんですよ、輸入っていうのは。うんうんうんそれで輸入って伸びてないんですよね。はい、伸びてないってことは所得が伸びてないってことなんで、はい、それで輸入、中国の輸入っていうのはね、世界の国の中国向け輸出っていうのと、ガス担当と大推計できるんで、そこからやると、はい、多分ゼロかマイナス成長とか、そんなレベルにってと思うますよ。<ー>ええってこと
1: は、相当乖離があるわけですね、発表されてる数は。まあ、あのうん、それはね、国家統
2: 計局っていうのがあってね、すべての統計をそこで出すんですけど、それはね、全くあのソ連、うんほうあの崩壊したね、ソ連法と全く同じ仕組みと、このシステ,システムでしたけどね、うんうん、ソ連の方はね、崩壊か、ベルリンの壁崩壊して、70年間、ごまかしがばれたんですけどね。なかなかこれはね、国家を崩壊しないと、統計のインチキはばれないんですよ、ばれないんですけどね、ソ連はそういうふうにね、ごまかしてたんだけど、全くこのシステムの中国はごまかしてないはずないでしょと、まず思いますけどね
1: 。いろんな数字を見ていくと、どうやらそのあたり、怪しいところが、高田さんおっしゃる出てきてるんだなという。うえー、はいでそんな中ですけれどもあの先週ニュースで出たんですが香港の、えー、高等法院なんですけれどもいわゆる中国の不動産開発大手の中国恒大、えー、集団に対して香港でこの生産面で出たということなんですけどこの大当たりのニュースは、えー、高橋さんどうご覧になってますか
2: 、うん、これはねあのこのバランスシートとてうのを見て、ね、よし右側に借金があって左側に資産があるやつ、はい、ここであの借金の,のがはるかに大きいっていうのはもう3年以上前に分かってたんです。はい、そしたらね、これね、あの普通はあの裁判所に申し立てると、うん、あのもう破綻認定するんですよ、これは先進国がみんなどこでも一緒ですね、うん、でもね、これね、ずっとしなかったっていうのがまず不思議ですね、うん、これ、まああの、破綻認定するとあの、ね、習近平さんに怒られちゃうっていう話があったんで、<笑>司法が、ね、やらないんですよ、だからこれ、即物<あ>もやるようになったんだけど、でもこれね、香港法っていう香港法でやるってことがポイントでしてね、恒、はい、大集団の資産っていうのはほとんど中国本土にあってね、うん、だから要するにいろんな旗認定するんだけど、中国本土の恒大集団の資産は保全して、うん、それを保全するっていうのが、まあまあ、見え見えですね、だからこれ、本当の旗認定ではないん
1: ですよね。こ、うん、これどうなんですかこのの、えー、香港の部分っていうのはこれ、えっ、ー、と、今度は生産するわけになるわけですか、これは。
2: だから外国人投資家の人の方がね、うん、圧倒的に不利になって。はい、中国本土の資産を、あの回収できないわけですから、はあ、だからもう海外投資家の人はもう全部泣き寝入りでしょうね。はあ
1: でなってくるとこれ例えば日本でもこの不動産が焦げ付いてそのバブルが崩壊してみたいなとこありましたけれどもその規模高橋さんもこれ生産にも日本の時にもね、はい、あの加わってたということだそうなんですが当時の日本の負債で GDP で、はい、
2: GDP 比の比で、まあ、あの100兆ぐらいなんで、GDP の比率で考えると 20% ぐらいでしたよね。でも中国はこの IMF の推計でね、だ、はい3000兆円だから、GDP 比で 200% ですかね、<笑>ちょっと大きすぎて話になるんで、<ど>分かんないですよ
1: 、どうするんで
2: これ、これ、やるようがないです、国家破綻になっちゃいます、まともにやったら。じゃあ
1: どう…あ高橋さ
2: んにや,やるようがないし、大<本>きいってこのこのくらい大きいってやるようがないですもん。<笑>
1: 時というのは高橋さんあのわかりやすく言うとどういったところから改めてですけど、うん、手をつけられた形になるんですかね。はい
2: 。ああ、それはどこに資産があってその資産を、はい、あのその再再建者っていうかね、はい、あ,あの。えーと会社が潰れるでしょ、そると資産を集めて、はい、そ,の会その資産を集めて、その資産をその会社に金出してた人に分配するっていう、もうその地道な作業ですよ
1: 。ずっと地道に続けていく。地道に続
2: けていく、<ー>でもこれ、やっていくのに、ね、中国ですと、そもそもそれがな,な,な,な,いないかでやりようがなくて、だから全部、毎週泣き寝入りさせるんでしょうね、はい、おそらくね。会社を生産するというのは、潰すという意味でね、うん、会社を潰しても、あれでそこにお金出してた人に何なんだかのお金を払うというのが普通のやり方ですけどね、うん
1: はいえっと。中国に関して言うと、貸してた人はもう完全に投資をしてた人はもう泣き寝入りをするだけ。泣き寝入りしかないですね。それはでも多分をすご
2: く国民の中に、だから例えば投資信託なんか持っててね、お金平気で出してた人は、もう国民に山ほどいるわけですよ。<ー>だから本当にま,まともにやったらね、国民から暴動が起こりますよね、これは
1: ね。返せっていう話ですわね
2: 。返せないんで、それはでも、なんていうんかな、うんとかえ、返せないって言うんだからもう、金融機関も大変になるしね、もうみんな大騒ぎになりますね、これね。大
1: 騒ぎになりますね。うんうんとなったときに、これ、中国経済はどうなるんでしょうか、ちょっ
2: と、風車券が大きすぎてですね予測できないですよ、世界にこんな例ないですから。<笑>
0: もし高橋さんが担当者で暴動を起こさずうまいことここを解決しようとした
2: ら高橋さん今お
1: っしゃったように世界市場類を見ないその借金とその生産をみんなが泣き寝入りするという人類が直面したことのないことに
2: つきあったらどうなるのか。それわかんない、わかんないっていうか、かだから普通に考えると、あの暴動がき起きるっていうことしか予測できないですよ。はあ、
1: でも高橋さん、これ、あの近い将来、さあ、そのあたり、本当、どうなるのかってことになりますよね、これだけ、どんどんまだ。だっ
2: て、うんみ、皆さんだってね、うん、あれですよ、多分ね、あの、えー、っと、銀行預金とかね、投資信託を持っててね、うんはい、普通、普通の日本人の感覚か思うと、うん、まあ、1000万円ぐらい資産アウトするじゃないですか。はい、それが全員みんな1000万円の資産がなくなりますって言われたらどうなるか
1: 暴動で
0: す。冒頭ですね。暴動ですね。1000万円なくなって平気な人っていうのは、
2: 反対って言ったってもうそんなの金がないから無理なんですかね。反対も何もなくて、だってないものはないから。だから真面目にやるともう、みんな1000万円以上のね、あれですよね、資産がなくなるって聞いたらね、国民の8割から9割の人を怒り出すでしょ
1: うね。怒らない人はどんな人な
2: の本んだろう。海外にいて逃げてて、自分たちはそれに巻き込まれないっていうか
1: ね、そういうことでしょうね。これはは本当その意味でますますもって中国経済の先が見えない2024から25年ということですはい。では続いていきましょうこちらでございます6時36分でございます重要経済安保情報の漏洩に5年以下の公金刑セキュリティクリアランス制度今月下旬に今の通常国会に提出される予定です読売新聞によりますと政府が経済安全保障分野の機微情報に触れる権限を民間人らに付与いたしますセキュリティクリアランス制度を創設する法案の全容判明したということです政府が保有して漏えいすると安全保障に支障を与えうる情報を新たに重要経済安保情報に指定をいたしまして漏えいした場合は罰則は5年以下の拘禁刑などとしました重要経済安保情報に指定されるものとして水道や鉄道などを念頭に経済活動の基盤であるインフラに関する情報を挙げています。革新的な技術もこれ対象としていまして人工知能などの情報も該当して海外から外国のサイバー攻撃から守るための計画研究が念頭になるということなんですがさあ高橋さんこの、今回の国会の提出ということなんですけど改めて動き、どんなふうに
2: 国会いつ提出するかはちょっと関心を持ってるんですけどこの読売にはいつって書いていないのが、はいうん
1: 、今
2: 月基準ということだと思うんです。けどねはい今月基準基準下旬だったらまあいいかなというふうには思いますけれど<う>あの今月下旬って2月ってことですよね、はいはい、でこれだから、あのー、後ろ倒しになると、うん、あの多分4月とか5月っていうのはあり得るんですよねうそうなると結構これ成立するのが早くなっちゃうんでね<う>まあ今月下旬のやつは多分成立するでしょうねだからこれはこれで提出時期がちょっとああのこの読みには書いてなかったんだけど、他のでは今月基準って書いてあったんでね、まあ、それはそれでいいのかなと思いますけどね、これね、こういうふうな法律って皆さん、たぶんなんか、なんでこんなの必要なのって思うように、それはね、失敗防止法と一緒ですよ、ほ他の国はみんなあります、こういうのは。全部どこの国でもありますよね。なんで日本にな
1: かったんですね
2: 。かなかったの変だってね。うん、だからあのっ日本は失敗天国天国だと言われててね。ねえっと最初こういうふうな情報について公務員の方は漏らしちゃいけないっていうのが特定機密保護法ってのはありましたよね。はい。うん。ええ、ね。あれはあのやったら。うんあのなんかあれもすんごい反発があったんだけど、どこの国でもあるしね、うん、でそれをあの今度、えーと、公務員じゃなくて民間人にもちょっと広げると、はいうん、こういうふうな、えー、となんか秘密を、ね、扱う分野で,、うん、あので働く人はって、そういうふうな制度ですね
1: 。あの高橋さんにも毎一度解説いただきましたが、うん、例えば海外に行ったときに、これを持ってないと、今度は向こうとの情報交換というか、こうなかなか処方できることができないわけなんです
2: よ、ね。<笑>先進国だったらまず例外なくありますからね。うん、だからね、あの<笑>日本はなんか。それで安倍政権の時に公務員だけ、まあ、こういうふうな秘密情報を扱う人はちゃんとやりましょうっていうのができてね、うん、今度、まあ、民間でもここにか携わる人は、うんあの、ちゃんと資格審査しましょうって、そういうふうな制度ですね
1: 、はい、だからそれで漏えした場合には、最大で5年以下の拘禁刑、500万円以下の罰金、またその両方ということなんですが、うん、まあこのあたりは非常にまあ重いと見ていいんでしょうかねいや
2: 、うん、こんなの、もっと,もっと普通、試験だっておかしくないなところが。
1: なんならそこぐらいまで行ってもおかしくないぐらい情報というのは大きなそうではそうでうだか
2: らスパイを防止するかしないかって話ですよ。これで,これでまた反対する人という随ブい,いると思うんだけど、まあ面白いですね、でもこんなのね、この仕事に尽くしてる人で、あの従事してる人以外は全然関係ないですけどね、まあ、普通の支援は全く関係ないですけ
1: ど、ね、我々は普段ピンとこないところがあるんですよね。ピンとこないってのは、それはれ
2: そういう仕事してないからですよ、ね<笑>はい、あの、うん、ただ、
1: その仕事にか携わってる方にとってみれば、これ、高橋さん、まあ、ようやくというか
2: 、その仕事に携わってる、この法律家だったらね、その仕事をやめざるを得ないですね。うん、だってそれはしょううないですよその怪しい人にはちょっとやらせられないですよ。は
1: いあのさっきおっしゃってましたけど、その2月下旬か4月、5月になってくるこの提出時期で、うん、この中、どれぐらい本気なのかみたいな感じということなんでしょうか、ね
2: うんまあ、あの要するに早く出した、早く出せば、あの多分早く成立しますけどね、国会の,あの後ろの方になると、うん、まあ分かん
1: ないですからね、どうなっちゃうか。ずっと,ずっとこう継続して、継続してみたいな形になってい,ってい,いや、継続じゃなくて、もう廃案に,、ね、になっちゃうという形で出てくるから。計画という意味では日付がどうかは別にして、まあ、えー、その時期に出すんだという高橋さん非常に重要です日付は日付は重要だということなんですね、えーはあ。そのあたりなるほどというところでございます。はい、では続いていきましょう。こちらでございます。時刻6時41分回っています。さあ日銀のマイナス金利解除春にもあるんでしょうか。<笑>そうすると我々の住宅ローンはどうなるのかというところでございます。え時、ー、事通信によりますと日銀は今年の春党での賃上げ状況を見極めた上で今年の春にマイナス金利政策の解除を検討する見通しだということです日銀は賃金と物価がともに上昇する好循環の実現に向けて自信を深めつつありまして早ければ3月18、19日に開かれる次回の金融政策決定会合で政策修正に踏み切る可能性があるということなんですがさあ高橋さん最近このお話がよくよく出てますけれども高橋さんどんなふうにご覧になってますか
2: 、うん、<笑>な,な,なんでやるのかなってセ、まあ、オリーを言うと、ですねインフレ目標っていうのはあの、日本銀行はそれに従って金融政策するってことは決まってるんですよね。はい、で、インフレ目標っていうのは 2% って言ってるんですけれどね、大体、うん、こういうのってあの幅がある話なんで、大体 1>, <ー>、まあ、1から3の間は、絶対に、うん、え普通は2と同じと見ちゃうんですけどね、うんで、さらに言うと、ちょっと金融政策って遅れた方がいいから、1>, うん、1から 4% の間ぐらい、インフレ率がそのくらいの間とまとまってつけるは政策変更しちゃいけないっていうのがまずセオリーですね
1: 。あの遅れて出てくるからそんなに 2% になったからすぐドンっていうもんじゃないと
2: 。<笑>それはそうです、ね。だから全く2をちょっと超えたら大騒ぎするっていうんだけど、ちょっとそこだけその段階でまああのうん。まあ金融政策をやってるプロからもっとね
1: 、それだけやはりこう日銀とすると、金利のある世界にこう戻したいというところ
2: それを戻したい人は誰かっていうと、金
1: 融
2: 機関で、はい、のほうをまあ見て仕事してるっていうのですよ、これ3月に上げると思いますね、うん、あのノートハント自身がなかった一1月にも上げてたかもしれないです一 1>,、はい、1月
1: の半。<ー>なんかその意味ではこう我々も気持ちの中ではもう三月になってくると上がってくるんだろうなという感じがこう薄く出てる感じがありますけれども佐川さんそうなりますと、うん、まあ例えば我々で言うとやっぱ住宅ローンというところですか住宅ローン
2: のやつはねえっ、ー、と変動金利の人はねあの,、うん、あ,のあのすぐもうすぐ上がりますね
1: すぐ上がるは
2: あそうなんだ
1: これあの上がったらもうあっという間なんです,、ね、もうすぐすぐ反映されるもんなんですね、この手のものは。で、えー、固定の方っていうのは、
2: まあ、固定の人は関係,ない関係ないということです。だって固定の人はもう金利決まってるわけですからね、どんなに金利が動くと、全然関係ないです、
1: うんうん、これはの、高橋さん、その意味ではね、えーっと、このタイミングとすると、3月18、19というお話になってくると、うんあの、すぐっていうのはどれぐらいで見てりゃいいもんなんですかね、え何あの金利が上がるっていうのは。即日かもしれないです。即日のか。変
2: 動金利も変動金利ってそういうものですから。
0: 固定金利もちょっともうすでに上がってきてますもんね
2: 。固定金利はもうね、昨年から上がってきてるんですけどね。あのじわじわでもね、変動金利は上がってなかったんだけど、変動金利の人はちょっと多いかもしれませんけどね。でも固定金利に変えた方のは多分これから上がるからあのいいと思いますけどね。
1: この手のものって、我々ずっと低金利の中でね、あの、多分住宅ローン借りてたっていう方も多いと思うので。とりあえず比較的楽でいいな、変動の方が、なでしょう。変
2: 動の方がね、目先低いからね、ずっとね、それで借りててね。あ、なんかもう、そこに安住しちゃってる人いて、上がったらびっくりする人多いと思いますね。
0: ですよね、あ、そんな返せないっていうこともありますもんね
2: 。一回あれですよね、あの金融機関かなんかにシミュレーション頼んでみたら、いたらびっくりすると思いますよ。あ
1: 、それぐらいだけの
2: 、お宅。の支払金利どうなりますかって聞いたらねええと届くと,と思いますけどねあ、
1: はあ、高橋さん、これ、われわれ住宅ローンだけではなくってもちろんこう企業の投資含めてですけれどもそのあたりも融資含めてなりですけどと企業の投資に関
2: する資金は直帰金利ですからもうすでに上がってますけれど運転資金みたいなのが,上がる可能性ありますね
1: ,ね少しずつ上がってきますけどさあ高橋さん、そうなりますとそのあたりこの景気の冷え込みみたいなところね、またこのあたり水さすのかどうかっていうところがああ、うんうん、水さすでしょう
2: だから本当は買えちゃいけない時に買えるんですから水さすと思いますよ、うん
1: 、でもそこまで水さすかもしれないと分かっていてもやっぱり
2: 上げたいうん、うん、だから要するに金融機関の方に顔向いてからでしょう<笑>、うん
1: 、となってくると高橋さんせっかくこう少しずつ賃金も上がってきた、うん、やれ物価も上がってきたという中でまた上がってくるかな<笑>その中でこうまた水さされるとなってくるとああ、うん、まあまだ2024年も始まったばかりですけど、うん、どうなっていくんでしょうね、うん、というところですよね。え
2: っとこういうのの影響っていうのは半年ぐら,いぐらい先に出るんでね。うん、えっとだから秋口にはあれあれ
1: 。This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot,Shopify helps you do your thing however you c h i c h i n g f r o m the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.comslash special offer, all lowercase. That's Shopify.comslash special offer.
2: t h e 感じになるかもしれない
1: 秋口にあれあれ。う
2: はあ、そう、あの、みんなね、こういうのってね、みさきだか考えないから、うん、先の話を考えないんで、わかんないんですけどね。はい、なった時にね、そうすと、また他の理由考えたくなるんだけど、実はね、すごい前にやった話が悪いっていうのはよくありますね。
1: あ、うんはあ。で秋口にあれあれとなった場合ですよ、金井たさん。うんうん、あれあれとなりました。えー、さあ、その後どうするんですか。あれあれとなった。手
2: を、手を、手をくれですよ、そのことには言っても。だって、過去にや、な、やった話なんだよ。うんうん、だから、それはもう、それはそれで、もう。手の施しようがなないいっていう形になるから先に読んでいろんなことをやらなきゃいけないのに、変なことしてるなっていうふうに私は思いますけどね。うん、あの
1: 今、高橋さんみたいにおっしゃってる方が、うん、いやいや、もうちょっと待ちまへんかという話にはならないんですかね。
2: なならないでしょうねだからもう政策、えー、委員のメンツ見てても、うん、あの議事録見てても、うん、もう上げてもいいやっていう申しだんだん増えてますからね。は
1: あ、ということはそのあたり3月にもう上がることはもう市場も含めて織り込み済みになってくるんでしょうかねこのあたりっ
2: いうのはね。うん、だ,んだんだんだんだん近くなればそうでしょうね。はあ
1: 、となってくると我々直近では、えー、変動はああだから
2: もうね要するにでもあと2か月あるから、うん、あれですよ。にたくさん借りてね、変動金利を期限前返済するっていう手はあるんですけど
1: ね、期限前にそっちの方先に返しておいて、うん。とあたり、自分たちの生活をどう防衛していくのか、おかし
0: くならないように、事前にたよせたほがいい
1: ですね。固
2: 定ローンと変動金利を、変動金利 100% の人だったら、50%、50%、長期固定 50%、変動金利 50% に直すとかね。な
1: るほど続いてまいりましょう、こちらでございます。特定技能に4分野追加自動車運送鉄道ななどとなっていますさあ時通信によりますと、政府は人手不足の業界で外国人労働者を受け入れるため在留資格、特定技能の対象に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加する方向で検討に入ったということです。追加は2019年の制度創設以来初めてということなんですが年度内の閣議決定を目指すということ自動車運送業はバス、タクシー、トラックの運転手などを想定しているということで鉄道は運転手や駅員林業は育林、えー、木材産業は木材加工などが念頭にあるということなんですがさあこれ金曜日にも少しやりましたけれども、うん、西
0: 村さん、改めてこの制度を簡単に特定技能制度というのはです、ね、簡単にお伝えいたしますと、うん、人手不足が深刻な業種で働いてもらうための外国人在留資格でして2019年にできました、うんはい、在留が最長5年の特定技能1号は農業や外食業など12分野を対象としています、はいうん、特定技能在留外国人は増加を続けておりまして2023年6月末時点でおよそ17万3000人です、はい、都道府県別で見ますと愛知県がおよそ1万4千人で最も多く続いて大阪府埼玉県千葉県茨城県となっています、うん、また別の制度ではありますが外国人技能実習生は現在およそ36万人在留しています、は
1: いうん、さあ、この特定技能制度の受け入れ分野増やすというニュース高橋さんどんなふうにご覧になってますでしょうか<笑>、うん、ものすごい悪,悪臭ですね悪臭ですかこれもであのまず、うん
2: 、その人手不足になったときにやることが違いますよね、うんあの。例えばタクシーでしたらね、うん、多分一番最初に簡単にできるのはねタクシーって人手不足になってるってことなんですけど、ね、タクシー運転手になると、二種免許が必要なんですよね。うんはい、二種免許一種免許に変えるのは一番簡単ですよね、は
1: い、まああのそれこそようやくここに来てライドシェアの話みたいなのも出てきてますがあれもなんか形外化してるところもありますけれども、うん、ライド
2: シェアの方がまだ、うんいいかもしれないですよね。ライドシェアでしたらね、少なくともあれですよね、タクシーとか乗るときにね、その人がどういう人かを全部チェックできますからね。嫌な人は嫌だうかね、いうことはできるんで、でもこのなんか技能実習かなんかでやっちゃったら、タクシー会社に行ったらいきなり外国人がいるって、そんな感じになるんです
1: よね。まあ、そうなってきますよね。まあ、バスにしてもそうでしょうし、はい。
2: だから、まず2種免許、1種免許に変えて、あのタクシーなんかは別に一種免許で十分なんでちょっとバスは難しいかもしれないけど、タクシーは一種免許で十分ですからね、うん、それを変えて日本人にし,たしてでやったほ、ね、うが
1: 、んうんまあ、それこそこういった外国の方が増えてくる、特にこうなってくると、ですねどんどんと、まあ、いわゆる働く環境という意味でも賃金が日本も含めて上がりにくくなってくるんじゃないかな全
2: 然上がなくなりますね。これねすねだからまず日本人の方であの規制緩和してねあの二種免許にうん、から一周免許にいいっていうふうにして、それで、はい、あの、でそうすると多分、分あのかなり高齢の人でね、はいあの、もう仕事辞めてる人なんか、じゃあ、ちょっとやタクシーっていうかね、うん、こういうのや,や,っやろうかなと思う人、お2人も増えると思うんだよね、はいその、その人にまずやってみて、うん、それで、そのうちね時間が経つと、ですねどうせこんなのは、あれなんですよね、うんあの、最後は自動運転になるんでね、はい、もうあと5年ぐらいの話なんで、だから、そのぐらいまでどうやってつなぐかって話ですからね、うん、だからなんで無理に外国人にやるのかなと。まあ,思いますね、あと、ライドシェアも、ライドシェアは実は一種免許でできるんで、はい、ライドシェアの方をあをさっきの二種免許、一種免許に変えるって形にすると、ライドシェアの方も、うん、あのまも、あ、一種免許なんでね、うん、そうするとライドシェアで日本人を雇う人はちゃんと増えると思いますね。うん、でそれでずっとに、まあ、数年しのいでいけば、そのうち自動運転になっちゃうんで、うん、それでいいと思いますけどね
1: 。うんそちらにはせずに、こっちの、えー、いわゆる特定技能の枠を増やすというのは、ちょっとやり方が高さん、違うんじゃないか、うん、っていうことです、ね、そもそも特
2: 定技能の制度って、今ね、うん、あの外国人労働者っておっしゃったんだけど、これはね、はっきり言うと制度としてはそうじゃなくてね、うん、技能を教えてあげるって制度ですからね、はいうん、もうなんかもうね、露骨に、ね、なってきちゃいましたね、最初はね、恥ずかし,が恥ずかしくてねあの、外国人労働者のためあの、安い労働者を入れるなんて言わなかったんだけど、もね、うん、もう。報道でも言うようになっちゃったってことはで、ね、もう外始末外分もなくで、ね、うん、もう本音しゃだけだしてすごいな
1: と思いましたけどね。安い労働力で働いてもらおうという本音がもう出てきてると。人多<笑>いですね。<ー>本当にね、もう。はい、ではお知らせ挟んでさらに、えー、お話を伺ってまいります。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時時刻6時59分になります続いてこちらです「財政健全化推進本部が新体制へ麻生氏をトップした大宏地会への流れなんでしょうか」「日経新聞によりますと自民党の財政健全化推進本部1月31日新体制で指導いたしました」「最高顧問は麻生氏」本部長には茂木派を離脱いたしました古川義久元法務大臣本部長代行には同じく茂木派を離脱した小渕優子議員幹事長には同じく茂木派離脱しました青木和彦議員幹事長代行には岸田にいた岸田清二さんが就任するということなんですがさあ高橋さんこの財政健全化推進本部新体制ということで今ご紹介したお名前出てきたんですがまずこのニュースは高橋さんどんなふうにご覧になってますか
2: <笑>これはあれですね。はい、まあ、今回の政局の中にラスボスがいるラスボスの財務省がいるって、そんな感じですね。
1: ラスボスの財務省がいるうん,うん。まあ
2: ね、こういう時に出てくるんですけどね。はい、まあ,あ、ですね。えっ、ー、と、大工事会作って、大工そもそも工事会っていうのが財務省の人ばっかりなんですけどね。はい、えっと、も、ま、う、あ、すごくし、あの、だから、えっ、ー、と、池田隼人さん、それの後に大平正義さんって、はい、その後宮崎一さんとか、全部奥田官僚だった人ばっかりなんですよね。えー、作ってた人がね。だから、この財務省としてはすごくやりやすくて、安倍さんの時にでも、ざん逃げる、はい、まあ、10年間以上逃げを飲まされてきたって意識あるんでしょうね。うん、財政健全まあ、はっきり言って緊縮財政ですよ、そちらに舵を切りたいっていうので、そういう政治勢力を作ってると私には見えますね。うん
1: そして今回、岸田派が解散したということもありますので、このあたりの人たちっていうのは、またどうでしょう、やはりこの麻生さんのでしょうだって、岸
2: 田派が解散したっていうそに麻生派も二階派も解散して、それで、あれでしょう、茂木派も、実はこれでずいぶん引き抜かれたから、事実上解散になっちゃって、残ってるのは麻生さんだけですからね、そうすると岸田,岸田派の人はこ麻生さんの方に多分あの政策勉強会として行きますよ。<笑>うん、そのののためにこの財政健全化本部あの格好の大勢っ
1: ていうかね、はい、だからあのそれを名目,目としてここに集まってくるんじゃないですか。うん、あのこの国会中にもということなんですが、岸田さんがまあこれ春にはもうアメリカ行くんですよね。四月に。四月に行
2: くんですよ。なんで今ね,ね今更っていうじゃん、ね、も,うもう向こうもね。なんなんで呼ぶんですかねって
1: 。<笑>まあしかも<笑>まあまあマス先生自分が行きたいっていうのがあったんですね、はい。<笑>あのー、しかも向こうの議会で演説をするというところで、うん、一説には卒業旅行なんとかいろんな言葉を出してる
2: 。ただで卒業旅行でいいですけどね自分から頼みに行ったんでね。はい、あのあその卒業旅行のね、はい、コストかかるでしょうね。
1: うん、これでもどうなんですか例えば今回の訪米みたいなものが、えー、今度は例えば岸田政権の不要の一な,なるわけなるわけないじゃないですか。何言ってんですか。なる,<笑>なるわけないじゃないですか。<笑>まあ今回もまた内閣支持率の数字出てましたけど、<ー>まあ。えーやっぱ結局は20代、25% 前後ぐらいですか、各種見てても
2: 。<笑>それはな並んで、うん、あ早くあれでしょうこ、なんで、アメリカの方もね、あれはこういう、まあ、このね、ATM みたいなもんだから、日本は金持ってくるくらいしか持ってないと思いますよ。
1: <笑> ATM、ATM 見てね
0: 。<笑>
2: いや<笑>そうだそうそうです,うです。じゃ、うん、それは普通にアメリカ人の感覚か思えばこれだな北朝なんて知らないし、あれですよね。ATM 持っていくでだのね金をねセビれるからいいやってそのくらいにしか持ってないです。
1: 例えば何のお金とかをセびられるんですか。
2: そう,そう,そう,うん可能性だとすればあれですよね。えっ、ー、とウクライナの復興とかそ
1: ういう話ですよね。ああなるほど。で。例えばこれ今バイデンさんですけれども、うん、今後例えばトランプさんに変わるとなってくると、うん、そのあたりのお金はもうね、まあ、ななしど
2: っちらも一緒ですよだからみんなあのえっ、ー、とアメリカは出さないからもう日本があのに出しますよっていう感じかもしれ
1: ない、うん、あのウクライナ情勢でいうとやっぱりでもヨーロッパパーパはやっぱりこの辺り、ウクライナのまた資金の拠出出てましたけれども、うん、やっぱりあの辺りは結構リアルなんでしょうね、やっぱり近いというところもありますよ
2: ね、リアルですけれど、うん、あのウクライナの中を見あのいろいろ、EU にもいろんな国がありますからね、うん、なかなかあの思い切っていけないんでね、そ,その間を埋めるのは日本だとかいうふうに思われてるかもしれない。な
1: あのこういうふうな政局の話がちらほら出てくると必ず小池都知事の名前というのが新聞とかにも出てくるんですけどす、ね、さあ今回の小池さんの狙いは何ですか
2: 、ね、いやもうこういう時になるとねあの人ジョーカーみたいな人ですからね<笑>いやもう本当にでで何やるか分かんないです
1: よと小池さんって不思議なもんで政局になってくると必ず名前出てきまます
2: もんねあそれ普段し全く仕事してないですからこういう時だけ。<笑>
1: マしてあるんですかそれでいうとどうなんでしょうね、まあ、政局がまあどうなっていくのかということになるんでしょうけれども、うん、あのど高橋さん、どうですか、国会始まりましたけれども、見立てとすると、うんえー、このあと考えられることというと、どんな普通考えてこ
2: んな支持率低いから、うん、あの岸田さんは予算管理内閣、それとあと復興支援だけまあやらせて、はい、それで、それを終わると、まあ、まあ、3月まで全部終わるんですけどね、はい、4月以降になると、みんなむずむずむず。っってなってきてなき、はい、それであれでしょう、まあ、4月に保全が3つあるんですけどね,、はい、そ,ねそこでちょっと調子が良ければ、はい、むずむずむずってなってきて岸田、うん、さんを下ろし
1: て、はい、新しい人にして、はい、これで解散とかいう可能性はありますね。今回京都もそうでしたけれども、えー、と市長選挙もそうでしたけれどもやはりこのあたり自民党政治と金みたいなところというところの民意は結構今デリケートに出てますよね。厳しく出,て出てますね,、うん、出て
2: ますね本当に、うんですかだから、うんち、ちょっとそれが一段落ついてか
1: らっていう感じでしょうね例えば3つの選挙、まあ、これ議席確保できればなんでしょうけれども、厳しい戦いになったとすると、やっぱり見立てが変わりますか、あ当選しても、<ー>うん、
2: そうですね、まあ、あの島野と長崎は多分オッ OK で、東京がどうかっていうことでね、はいうん、そ東京がどうかって時に小池さんが出て
1: くるんですよ、また。あいうことはまずはまあ予算までは高橋さん、そんなに大きく今
2: の時期にやってもしょうがないですし予算を成立させるってことなんでそこだけは岸田さんは、はい、あの多分、大丈夫だと思いますよ、はい、予算成立まで,は
1: でも考えてみると高橋さん、今スケジュール聞いてると3月の中旬にはその日銀の政策決定会合あってしかも予算落ち着いてとなると、うん、世の中の。うん空気みたいななものが4月のが月段階でどうなってるかっ含め
2: て月の補ね。そうですね、うん、まあそこがポイントになってね、はい、これでまあに、あのー、解散っていうのは国会開催中しかできないんでね、はい、そうすると、4月、5月、6月っていうのは、解散するチャンスっていう風になって、うん、でも岸、うん、田さんじゃできないなと思って、だからそこで新しい人に変えるって、そんな感じになる
1: かもしれないで,す、ね、<笑>でもお話聞いてると、ますます卒業旅行になってるじゃない。だ
2: から、ね、<笑>あの自分であれですよ<笑>頼みに行っちゃってねそれでセッティングしちゃったんだけど<笑>なんだってみんな思ってますよ<笑>。<笑>そ
1: う。そ
0: れで ATM で
1: お金引っ
0: 張られるとき引っ張って卒
2: 業旅行行っててまあまあ
1: 買い物でかい買い物ですよそうなってくる
2: とね。そうだすごいのなるかも
1: しれないですね。わかりました。さあまた来週以降どうなっているのか高橋さん楽しみにしております。今週もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもお疲れ様ですた。はい。はい。上泉雄一のエナ MBS ラジオがお送りしています。時刻六時十九分回りました。このコーナーお送りしましょう。とれたてピックアップニュース
0: 。こだわりの朝トレニュースをご紹介。はい、まずはこちら。うん、関東甲信は山沿いだけでなく、平野部も含めて。今日昼過ぎから明日午前にかけて、うん、警報級の大雪となる恐れがあります。また。東京23区でももも雪が降って積もる恐れもあります、うん、国土交通省は昨日高速道路会社などと会見を開き、うん、交通の乱れや路面の凍結に注意するよう呼びかけまし
1: た本当に都会は雪が降ると、途端にもろくなりますから、うんねまあ今日東京方面に、ね、出張という方もいらっしゃると思いますが、うん、そ,そのあたり、十分ご注意いただき
0: たいと思います。はい能登半島地震の被災者の入浴を支援するため、日本有数の温泉地である大分県別府市は、うん、昨日移動型温泉施設、幻想の湯を石川県に派遣しました、うん、別府市の源泉で汲み上げたお湯を浴場ごと運び、涼し、うん、市と能登町で入浴サービスを提供するということです、うん、本
1: 当にあのこの地震で被災にあったときっていうのは、お風呂っていうのが一番大変で。うんはいでもっとと言うこれに入れただけで、少しまた頑張れた
0: りちょっとね、ほっとするというか、リセットできます
1: もん楽しみにしてらっしゃる方、多いと思います
0: す続いては政治の話題です、はい、岸田内閣の支持率が政権発足後、過去最低だった先月の調査から、さらに 3.4 ポイント下落し 23.、23.7% だったことが、最新の JNN の世論調査で分か
1: りました。あのこのあたりの数字っていうのがもうほぼほぼあのね、えー、確定をしてきておりまして、うん、あの考えたら 23.7% <3. S 1> ですからね<う>ずっと低空気をついてるんですがです、ね、さあこの国会運営どうしていくんでしょうね
0: 続いても政治の話題です国会では今日衆議院予算委員会で2024年度予算案の実質的な審議が始まります自民党ののの派閥の裏金事件が最大の焦点となる見通しです野党側は審議の条件として、裏金を受け取った議員のリストを提出するよう自民党に求めていて、自民党は安倍派や二階派が訂正した政治資金収支報告書を踏まえ、委員会が始まる前に、議員の名前や訂正額の一覧を提出する方針です、うん、まあこ
1: のあたりは自民党とすると、相当ね、歩み寄らないと、国会運営成り立たないというところありますし、一方で立憲民主党の泉代表は、次のね、うん、え選挙では200人候補者を立てて、なんなら政権交代を、それを本当におっしゃるという意味では、このあたり、どれぐらいまでね、本当に真相を詰めることができるのかっていうのは大きなところですよね
0: 。続いては関西の話題です16年ぶりに新人同士の争いとなった京都市長選挙、自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党が推薦した、元官房副長官の松井浩二さんが初めての当選を果たしました今回の選挙で松井氏は、子育て支援の拡充や、観光客が集中することでさまざまな弊害が出るオーバーツーリズムへの対策に取り組むことのほか、京都市と京都府の連携強化の必要性などを訴えました
1: あの最終的に投票、うん、当選決まったのが11時ぐらいです,そうですえ松井さんが17万7千票、うん、福山さんが16万1千票ですから、うん、わずか1万6千票ほど接戦でしたもんね、はい、接戦でし
0: たよ、もうなかなか決まらなかったですもん、ねまあ、京都の方
1: の右がこういう形で示されたわけなんですが、うん、さあ今後、ね、京都はどうなっていくのかというところですよね
0: 続いては海外の話題です。アメリカ軍とイギリス軍はイランが支援するイエメンの反勢力政府フーシハの拠点に対し攻撃を行ったと発表しましたアメリカ軍はヨルダンで兵士3人が死亡した攻撃への報復措置として2日にイラクとシリアの領内にあるイランの軍事精鋭部隊の施設などを空爆したばかりで、うん、イランが関係する勢力への軍事的圧力を強めています
1: 、まあ、特に風刺派の船舶への攻撃というのもずっと続いているという中でうん、うん、ということなんですが、はい、こう停戦みたいなところも含めて見える中でですねこのような形でまた戦闘を激化して
0: いるということですからまま、うん、ますますすまだ余談許さないところですよね最後はこちらの話題です。将棋の八大タイトルの一つ、棋用戦五番勝負の第一局が昨日富山県で行われました。藤井聡太八冠と挑戦者の伊藤匠七段による対局は互いの。玉がが込みなななくなる自称によって引き分けとなりました、はい、藤井八冠の公式戦ででの自称は初めてですあの
1: これは両者がもうこれ空きまへんなというところで合意をしてまあそれぞれ持っている持ち駒と合わせて最終的にということであるんですけどもまあ本当に珍しく引き分けということになりましてこれによって五番勝負ですから一局引き分けですから6局まであるという可能性とするとね。ファンの日本の方は楽しみでしょう。<笑>はい、えー。ではお知らせ屋さんで<笑>高橋さんの登場でございます。